0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Eskalation in Nahost. USA töten iranischen Top-General.
1: Der 62-Jährige tauchte sowohl im Irak als auch im benachbarten Syrien immer wieder an der Seite schiitischer Milizen auf, die ja vom Iran unterstützt werden. Sein Tod spaltet die Gemüter. Unsere Korrespondentin Karin Sens über Soleimani und welche Rolle er im Iran spielte.
2: Experten sprechen von einem Wendepunkt, ja sogar von einem Tiefpunkt im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Denn Soleimani war einer der ranghöchsten Generäle des Landes, sehr angesehen und respektiert bei der Führung. Er gilt als enger Vertrauter des obersten Führers Ayatollah Khamenei. Darum gilt die Tötung auch als Angriff auf ihn selbst. Aber auch im Ausland war der 62-Jährige ein bekanntes Gesicht. Er galt als Architekt, als Mastermind des iranischen Engagements im Syrienkrieg. Dort unterstützt Teheran den Machthaber. Assad. Soleimani führte den Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak, was auch für Sicherheit im Iran sorgen sollte. Er prägte das Engagement seines Landes in der ganzen Region. Die USA werfen Soleimani vor, für den Tod zahlreicher Amerikaner verantwortlich zu sein. Experten sehen in der Tötung Kasim Soleimanis eine rote Linie überschritten. Welche Konsequenzen der Iran ziehen wird, ist unklar. Allerdings handelt er oft nicht sofort.
1: Der Tod des iranischen Generals. Das Pentagon spricht von einem Akt der Verteidigung. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Günter Mayer, Leiter des Zentrums für Forschung zur arabischen Welt an der Uni Mainz. Der Angriff auf Soleimani sei auf Anweisung von Präsident Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern. Ist dieser drastische Schritt der USA aus Ihrer Sicht, Herr Mayer, also nachvollziehbar?
3: Durchaus nachvollziehbar, einerseits aus Sicht der US-amerikanischen Innenpolitik. Trump steht massiv unter Druck durch das Impeachment-Verfahren und äh, durch den Wahlkampf. Äh, da macht es sich schon sehr gut, wenn äh, man militärische Erfolge aufweisen kann. Vor allem aber ist das, was wir gegenwärtig erleben, die Fortsetzung dessen, was Trump seit seiner Aufkündigung des Nuklearabkommens mit dem Iran praktiziert hat. Eine permanente Verschärfung der Spannungen gegenüber dem Iran und dies hat dann als letztes da Dazu geführt, dass äh, vor allem die Gruppe dessen Führer Abu Mahdi al-Muhandis ebenfalls getötet worden ist bei dem Anschlag. Nachdem diese Gruppe, die sogenannte Hisbollah-Brigade, vor einer Woche auf die US-Basis im Norden des Irak geschossen hat, dabei war ein amerikanischer Kontraktor getötet worden, der US-Angriff auf das Hauptquartier der Hisbollah-Brigade mit 27 Toten war die unmittelbare Folge. Und dann als Reaktion genau diese Hisbollah-Brigade, die in den letzten Tagen nach der Beisetzung der Toten äh, Proteste gegen die US-Botschaft äh, in, in Bagdad durchgeführt hat, sie belagert hat. Und das ist jetzt der Moment, äh, wo Trump noch einmal kräftig nachgelegt hat, indem er nicht nur den wichtigsten Strategen des Iran, Qassem Soleimani, getötet hat, sondern auch Abu Mahdi al-Muhandis, der Führer eben dieser Hisbollah-Brigade. Ein Mann, der während des Kriegs zwischen Iran und Irak der Bombenanschläge auf die US-Botschaft und die französische Botschaft in Kuwait 1983 war, er floh dann in den Iran, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt und er ist der stellvertretende Leiter der Volksmobilisierungseinheiten im Irak im Kampf gegen den islamischen Staat gewesen. Mhm. Also von daher eine wirkliche Schlüsselposition, die ebenfalls äh, hier bei diesem Attentat äh, durch die US-Truppen getötet
1: was jetzt nun kommen musste, ist klar. Die schiitische Führung des Iran hat den USA schwere Rache angedroht. Wie könnte die denn aussehen?
3: Es wird sicherlich nicht zu einer direkten, groß angelegten militärischen Auseinandersetzung kommen. Denn Teheran ist sich sehr wohl bewusst, welche gigantische militärische Übermacht die USA einsetzen kann. Aber es mit Angriffen durchaus zu rechnen, insbesondere im Irak, auf die dortigen US-Truppen, hier ist eigentlich der wichtigste Ansatzpunkt für die Verwirklichung der Drohungen des obersten Führers Khamenei zu erwarten. Die harte Vergeltung, die angekündigt wird, das dürfte vor allem im Irak anzutreffen sein, aber möglicherweise auch im Libanon.
1: Einer der Topfeinde Irans ist ja nun Israel und das israelische Militär ist ja schon in Alarmbereitschaft versetzt worden, könnte sich die schwere Rache, wie es aus Teheran hieß, auch gegen Israel richten.
3: Das ist genau die Befürchtung. Und das heißt, vor allem im Norden des Landes, entlang der Grenze zum Libanon, sind die israelischen Streitkräfte massiv verstärkt worden. Es wird von ständigen Überflügen durch israelische Kampfflugzeuge im Süden des Libanon, im Gebiet der Hisbollah, berichtet. Insofern besteht hier schon ein erhebliches Gefahrenpotenzial, zumal Zehntausende von iranischen Raketen auf auf Israel gerichtet sind. Trotz alledem ist die Lage im Libanon selber innenpolitisch so katastrophal, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es hier tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen wird.
1: Wie könnte dann eine Deeskalation aus Ihrer Sicht aussehen? Gerade die amerikanische Regierung scheint ja besonders beratungsresistent zu sein.
3: Ja, gegenwärtig äh, schreien alle nach Deeskalation, auch gerade die Demokraten äh, in den USA, ebenso die europäischen Hauptstädte von Berlin über London, äh, Paris ist Deeskalation äh, die entscheidende Forderung, aber das wird wenig Folgen haben, denn auf was alle jetzt warten, ist die Reaktion des Iran, die wird mit Sicherheit kommen, wann sie kommt und wie sie Kommt, das ist die große
1: Frage. Das Pentagon erklärte, dieser Angriff sei auf Anweisung von US-Präsident Trump erfolgt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hält die Welt seit Jahren ja schon in Atem. Nach der Tötung des iranischen Generals hat dieses Verhältnis allerdings einen neuen Tiefpunkt erreicht. Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion hat uns diesen Konflikt jetzt noch einmal vor Augen geführt, in
4: chronologischer Art und Weise. Schon länger vermuteten die USA, dass der Iran eine Atombombe bauen wollte. Der Iran bestritt das. Die Vereinten Nationen beschlossen Sanktionen gegen den Iran. 2015 aber gelang es, das sogenannte Iran-Abkommen zu unterzeichnen. Auf der einen Seite die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China. Auf der anderen Seite der Iran. Der Deal, der Iran baut keine Atombombe, dafür sollten die Sanktionen gegen das Land abgebaut werden. Ob er sich an das Atombombenverbot hielt, überprüfte die internationale Atomenergieorganisation. Ein sehr gutes Abkommen war das, meinte der damalige US-Präsident Barack Obama.
5: Dieses
6: Abkommen ist nicht nur die beste von allen Alternativen. Es ist der strengste Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, der je ausgehandelt worden ist. Und deshalb hat mit der Ausnahme Israels jede Nation dieser Welt, die sich öffentlich dazu geäußert hat, das Abkommen unterstützt.
4: Aber Donald Trump, der mittlerweile US-Präsident geworden war, kündigte Anfang Mai 2018 einseitig das Abkommen.
3: Under the decaying and rotten structure of the current agreement, we will be instituting the highest level of economic sanction.
4: Nach der verfallenden und morschen Struktur des Abkommens werden wir größtmögliche Wirtschaftssanktionen einführen, sagte Trump. Die anderen fünf Staaten und der Iran wollten sich weiter an das Abkommen halten. Das aber wollten die USA nicht. Sie drohten allen Staaten, die etwa iranisches Öl kauften, mit harten Sanktionen. Daraufhin drohte der iranische Präsident Hassan Rouhani damit, die Ölexportrouten im persisch-arabischen Golf zu blockieren. Vor etwa einem Jahr sagte der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coates vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senates, der Iran arbeite momentan nicht an einer Nuklearwaffe. Präsident Trump widersprach ihm per Twitter. Im Mai verlegten die USA einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten. Der Iran andererseits setzte den Vertragspartnern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China ein Ultimatum von 60 Tagen. Wenn sie sich nicht an das Atomabkommen halten würden, werde auch der Iran schrittweise das Abkommen brechen. Während die USA weitere Sanktionen gegen Iran verhängten. In Saudi-Arabien wurden im Mai auch zwei Ölpumpstationen mit Drohnen angegriffen. Die USA vermuteten dahinter den Iran. Zwei Öltanker wurden angegriffen. Auch dafür machten die USA und Großbritannien den Iran verantwortlich. Im Juni schoss der Iran eine US-Drohne ab. Donald Trump zog in letzter Sekunde einen Vergeltungsmilitärschlag zurück. Stattdessen griffen die USA per Cyberattacke die Raketenkontrollsysteme des Iran an. Der Iran drohte jetzt, die Urananreicherung zu steigern und damit das Atomabkommen, so wie die USA schon vorher, zu brechen. Der Iran warf den USA vor, dass sie hinter den Protesten im letzten November steckten, sagte Generalmajor Qasem Soleimani.
5: Ich meine,
6: Fast alle Drahtzieher der Proteste konnten identifiziert und festgenommen werden. Auch dieses Mal hatten die Amerikaner keinen Erfolg. Sie können sich eine weitere Niederlage zurechnen.
4: Kassem Soleimani wurde jetzt durch einen Angriff der US-Luftwaffe auf den Flughafen in Bagdad getötet. Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion
1: mit einer Chronologie des Konflikts zwischen dem Iran und den USA. Ein neuer Tiefpunkt jetzt nach der Tötung von General Soleimani. Getötet nahe Bagdad von einer US-Drohne. Von Carsten Kühntopp, von unserem Korrespondenten für den Irak, wollte ich wissen,
0: weshalb war dieser iranische General im Irak? Das wissen wir nicht. Ich kenne seinen Terminkalender natürlich nicht, aber interessant ist, dass er empfangen wurde von Abu Mahdi al mohandes Das ist oder war der Anführer der Hisbollah-Brigaden. Das ist eine pro-iranische Miliz im Irak, die am Sonntag von den Amerikanern angegriffen wurde. Mehr als 25 Menschen kamen ums Leben, 50 wurden verletzt. Und man darf annehmen, dass Qasem Soleimani und Al-Mohandes darüber sprechen wollten, wie sie nun die Amerikaner im Irak weiter Pisacken wollen. Es hatte in den letzten Tagen ja schwere Krawalle vor der US-Botschaft in Bagdad gegeben. Die Amerikaner sagen, dass Qasem Soleimani derjenige war, der dafür das grüne Licht gegeben habe. Und es ist tatsächlich gut denkbar, dass die beiden darüber reden wollten, wie man jetzt im Irak weitermacht.
1: Teheran verfügt ja im Nachbarland Irak ja, besonders viele treue schiitische Milizen, die auch politisch großen Einfluss besitzen. Wie machen Sie den eigentlich geltend?
0: Das ist in den letzten Monaten immer deutlicher geworden. Das ist immer offener ans Licht geraten. Ein Beispiel, der irakische Ministerpräsident Adel abdelmahdi musste ja zurücktreten, hat seinen Rücktritt erklärt, ist jetzt nur noch amtierend im Amt. Und dann war es während der vergangenen Wochen so, dass immer wieder Qasem Soleimani plötzlich in Bagdad auftauchte und Gespräche führte. Die Iraner wollen ganz klar dafür sorgen, dass der Nachfolger, im Amt des irakischen Ministerpräsidenten jemanden ist, der ihnen genehm ist. Und Qasem Soleimani war offensichtlich derjenige, über den die Verhandlungen dazu liefen.
1: Die USA haben nun ihre Bürger im Irak aufgefordert, das Land zu verlassen, umgehend, zumal der Iran eben nach der Tötung von General Soleimani Rache angedroht hat. Was könnte das nun
0: konkret bedeuten? Kommt es zu einer weiteren Eskalation der Gewalt? Was meinen Sie? Ganz gewiss, das amerikanische Attentat auf Soleimani in Bagdad ist meiner Meinung nach ein Wendepunkt. Jetzt ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wenn wir also über die Bedeutung dieses Ereignisses reden, dann kann man dabei eigentlich nicht übertreiben. Die iranische Führung ist nicht dafür bekannt, ich sage mal salopp, aus der Hüfte zu schießen, sondern die überlegen sich die Dinge sehr genau. Und die werden sich das in den nächsten Tagen ganz genau überlegen, welche Optionen haben wir, wo werden wir tätig werden, um es mal neutral zu sagen, und dann wird das passieren. Entweder wird der Iran direkt amerikanische Ziele in der Region angreifen oder er wird sich dazu seiner Stellvertreter hier im Nahen Osten bedienen. Also die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen. Könnte das auch für Israel eine brenzlige Situation werden? Wenn es soweit kommt, dass die Hisbollah auf Geheiß aus Teheran sozusagen aktiv wird und Israel mit Raketen angreift im Jahr, dann ist Israel sofort Teil dieses Konflikts. Für manchen mögen Erinnerungen wach
1: werden an die Jahre nach der US-Invasion 2003 im Irak und den Sturz von Saddam
0: Hussein. Hinkt dieser Vergleich? Ja, der Vergleich hinkt sicher. Die Stimmung heute im Irak, es ist doch ganz interessant, wie vielfältig das ist. Auf dem Tahrirplatz in Bagdad, das ist das Epizentrum. Der Proteste. Wir haben ja seit drei Monaten mittlerweile 100.000 Iraker immer wieder auf den Straßen in Bagdad und in vielen Städten überall im Süden des Landes. Auf dem Tahrirplatz in Bagdad, da war heute früh, als diese Nachricht vom Tod von Qasem Soleimani und von diesem irakischen Milizionär al die Runde machte, da war Mensch nach Feiern zumute. Da wurde gesungen und da wurde getanzt. Die irakische Regierung offiziell hat natürlich etwas anderes gesagt. Der Ministerpräsident hat von einem Akt der Aggression gegen den Irak gesprochen und von einem Verstoß gegen die Souveränität des Landes.
1: Auch wenn der amerikanische Außenminister schon beteuert hat, man wolle keinen Krieg mit dem Iran, aber die Mächtigen in Teheran werden sich rächen, wie oder wann auch immer. Die Gefahr einer Eskalation der Gewalt in der Golfregion ist hoch. Dafür hat auch die Bundesregierung heute gewarnt nach dem tödlichen US-Angriff auf den ranghohen iranischen General Qasem Soleimani. Fast jeder in der Region kennt dieses Gesicht des 62-Jährigen. Irak, Syrien, Soleimani tauchte immer dann auf, wenn es für den Iran besonders wichtig war. Er war der Architekt der iranischen Militärpolitik in der arabischen Welt. Dementsprechend steigt die
5: Alarmbereitschaft nicht nur in der Region. Wenn eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt irgendwo in der Welt in Gang kommt, dann ist die Reaktion der Bundesregierung meist dieselbe. Zurückhaltung fordern von allen Seiten, die Lage ganz offiziell mit Sorge betrachten. So in etwa auch diesmal, nachdem die USA einen hochrangigen iranischen General mit einem Luftschlag getötet haben. Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagt, was zu erwarten war.
2: Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt. Und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.
5: Zur Einordnung des jüngsten US-Militärschlags aber hat Demmer doch einigermaßen Überraschendes zu sagen.
2: Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Ich erinnere hier an die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormuz und die saudischen Ölanlagen. Wir haben die Angriffe auf die Koalitionstruppen in Irak und die jüngsten Angriffe auf die US-Botschaft verurteilt.
5: Keine offene Kritik also am Vorgehen der Amerikaner. Kein Distanzieren. Das könnte einen Kurswechsel andeuten in der Iran-Politik der Bundesregierung. In den letzten anderthalb Jahren klangen sie anders. Als die Amerikaner im Mai 2018 ankündigten, dass sie aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen wollen, war die Empörung auch in Deutschland groß. Die Bundesregierung wollte den Deal auch ohne die US-Amerikaner irgendwie retten. Auch als die Trump-Regierung Sanktionen ankündigte gegen alle, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen wollten, hielt die Regierung dagegen. Einen Stoppknopf für die Eskalation hat sie seitdem trotzdem nicht gefunden. Die Iraner zündeln, die USA auch. Und was bleibt, ist Besorgnis, wie es jetzt weitergeht.
6: Insbesondere muss vermieden werden, dass der Irak weiter in den Konflikt hineingezogen und destabilisiert wird. Alle müssen auch ein Interesse daran haben, dass der Kampf gegen IS erfolgreich fortgesetzt werden kann.
5: Sagt Christopher Burger, Sprecher im Auswärtigen Amt. Der Irak könnte weiter Schauplatz der Auseinandersetzung sein. Auch für die deutschen Soldatinnen und Soldaten dort heißt das alles nichts Gutes. 130 von ihnen sind aktuell im Irak, 30 davon in und um Bagdad. Sie sollen dort irakische Sicherheitskräfte ausbilden. Christina Ruzzi, Sprecherin des Verteidigungsministeriums, kündigt an, dass die Sicherheitsvorkehrungen für deutsche Soldatinnen und Soldaten im Irak nun erhöht werden.
2: Es ist so, dass wir eine Einschränkung haben werden, nämlich keine Bewegung außerhalb militärischer
7: Liegenschaften im Bereich Taji und Bagdad.
5: Oppositionspolitiker fordern noch deutlich mehr. Der außenpolitische Sprecher der Grünen um mit Nuripur etwa hat grundlegende Zweifel, ob die deutsche Mission im Irak noch Sinn ergibt. Er fordert, dass der Einsatz vorerst ausgesetzt wird, bis klar ist, wie die Soldaten vor Ort wirklich sicher sein können.
8: Auch
1: Berlin ist besorgt, hat uns Marcel Heberlein erklärt.
8: Die Al-Quds-Brigaden mischen in allen Konflikten der Region maßgeblich mit, vor allem zuletzt auch sehr verstärkt im Irak. Organisatorisch war General Soleimani dem iranischen Revolutionsführer Khamenei unterstellt. Der ließ über Twitter umgehend verbreiten den Verbrechern, die für den Tod Soleimanis verantwortlich seien, drohe schwere Vergeltung. US-Bürger wurden inzwischen aufgefordert, den Irak zu verlassen. Ich habe Julia Kastein, unsere Korrespondentin in Washington gefragt, ob man in den USA jetzt mit einem Gegenschlag des Iran rechnet.
7: Ich glaube, man kann sogar so weit gehen zu sagen, man geht davon aus, dass es eine irgendwie geartete Reaktion des Iran geben wird. Aber wie die ausfallen wird, ist halt die große Frage. Man rechnet mit einem möglichen Cyberangriff, aber eben auch mit weiteren Angriffen auf US-Einrichtungen und auf US-Bürger in der Region.
8: Der Befehl zur Tötung von Soleimani soll direkt von Präsident Donald Trump gekommen sein. Warum war ihm dieser Schlag gegen den iranischen Top-General so wichtig?
7: Die Trump-Regierung macht Suleimani verantwortlich für sehr viele Anschläge auf US-Einrichtungen und auf US-Bürger in den vergangenen Jahren in der gesamten Region, ob das nun Syrien ist oder der Irak oder der Libanon. Immer habe ich dahinter Suleimani als Strippenzieher des Iran gesteckt und er habe eben, das sagt Mike Pompeo, der US-Außenminister, heute Morgen hier im Frühstücksfernsehen, er habe eben einen weiteren Angriff, eine weitere Attacke geplant. Pompeo hat zwar nicht genau erklärt, was. Aber da seien hunderte amerikanischer Leben wieder in Gefahr gewesen und deshalb habe man gar keine andere Wahl gehabt.
8: Was sagen denn die US-Demokraten zur Tötung des iranischen Generals? Stehen die hinter dieser Aktion?
7: Also Sie sagen, es ist nicht schade um Soleimani, aber Sie befürchten eben, dass in der jetzigen Situation es brandgefährlich ist, jetzt die Gewaltspirale weiter zu eskalieren. Der amerikanische Ex-Vizepräsident Joe Biden, der ja selber Präsident werden will, sagt, das sei, als ob man ein Streichholz in ein Pulverfass geschmissen hätte. Auch Bernie Sanders, demokratischer Präsidentschaftsbewerber, fürchtet, dass das Ganze jetzt ein weiterer endloser Krieg werden wollte, den Trump ja eigentlich um jeden Preis vermeiden wolle.
8: Der Vorwurf der Demokraten ist ja auch, der Raketenangriff sei vom Kongress nicht abgesegnet. Hätte Präsident Trump die Erlaubnis des Kongresses für diese Aktion gebraucht?
7: Das ist offenbar eine Auslegungssache. Die Führerin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die Top-Demokratin, sagt, ja, auf jeden Fall hätte man erst mal gefragt oder zumindest informiert werden müssen. Aber die Regierung selbst sagt, nein, das ist gedeckt und das kann der Präsident machen, wenn er es für richtig hält, vor allen Dingen in einer Situation, wo gar nicht viel Zeit mehr war, um zu überlegen. Offenbar hat man eben die Möglichkeit gesehen, Suleimani war in der Nähe von Bagdad am Flughafen unterwegs und man hatte die Möglichkeit zuzuschlagen und hat es dann eben auch getan.
8: Wie sehr bestimmt die Tötung des iranischen Generals heute das Nachrichtengeschehen in den USA? Wie sind die Reaktionen in den Medien?
7: Also es ist natürlich das Top-Thema und nicht erst seit heute Morgen, sondern schon die ganze Nacht. Es werden zig Experten befragt dazu, unter anderem beispielsweise der ehemalige NATO-General Wesley Clark, an den sich der eine oder andere in Deutschland vielleicht auch noch erinnern wird. Der sagt beispielsweise auch, taktisch war das richtig, das hat man schon machen können und müssen. Die Frage ist eben jetzt, wie man aus dieser Eskalationsspirale wieder rauskommt. Und interessanterweise hat ja US-Präsident Trump, der ja eigentlich noch im Urlaub ist, als erstere Meinungsäußerung sozusagen der dazu heute Morgen getweetet, der Iran hat noch nie einen Krieg gewonnen, aber noch nie Verhandlungen verloren. Also irgendwie glaubt Trump immer noch, dass er es schafft, den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu holen.
8: UN-Generalsekretär Guterres hat vor der Gefahr eines neuen Golfkrieges gewarnt. Wie wird diese Gefahr in den USA eingeschätzt?
7: Also diese Sorge teilen viele, viele sehen diese Gefahr, aber die US-Regierung, die Trump-Regierung sagt, wir wollen keinen Krieg. Das hat Mike Pompeo nochmal bekräftigt, dass man es das nicht auf eine weitere Eskalation anlegt, aber dass man eben keine andere Wahl gehabt hätte in dieser Situation. Und auch US-Präsident Trump hat ja, als es um den Neujahrstag herum die massiven Demonstrationen in Bagdad an der US-Botschaft gegeben hat, gesagt, wir wollen keinen Krieg mit dem Iran, aber wenn es sein muss, dann machen wir ihn natürlich.
8: Nach der Tötung des Kommandeurs der iranischen Al-Quds-Brigaden Qasem Soleimani im Irak durch die USA, wie die Reaktionen in Washington ausfallen, dazu waren das Informationen unserer Korrespondentin Julia Kastein. Im Iran sind nach der Tötung von General Soleimani drei Tage Staatstrauer ausgerufen worden. Hunderttausende sind dort im Rahmen des Freitagsgebetes im ganzen Land auf die Straßen gegangen. Trauer vermischte sich mit Wut und Hass auf die USA. Karin Sens berichtet über über die Reaktionen im Iran nach der Tötung des Generals.
2: Es ist ein Bild, das wir von iranischen Generälen kaum kennen. Der Sprecher der Revolutionsgarden gibt im staatlichen Fernsehen ein Interview und spricht dabei in Tränen aus. Der Moderator muss ihn trösten. Es zeigt, der Iran ist geschockt von der Tötung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden. Hunderttausende sollen heute in mehreren Städten des Iran auf die Straße gegangen sein. Die Menschen tragen große Fotos von Soleimani mit sich. Im Rahmen der Freitagsgebete gibt es Kundgebungen. Dabei schlägt die Trauer auch in Hass um. Hass auf die USA und Israel. Nieder mit den USA, nieder mit Israel steht auf
6: den Plakaten. Ich glaube, das wird die Menschen im Iran und Irak noch mehr zusammenschweißen und Amerika wird mehr gehasst werden denn je. Man wird den USA gegenüber wachsamer sein denn je und ihnen vereint entgegentreten,
2: meint dieser Teheraner gegenüber dem ad mitarbeiter vor Ort. Kaum einer hatte wohl mit so einem massiven Schritt der USA gerechnet. Die Gefahr, dass der Konflikt zwischen Washington und Teheran eskalieren könnte, ist groß, sagen nicht nur Experten. Dieser Iraner zeigt sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters fassungslos. Wie dumm muss man sein, um sowas
6: zu machen? Ich glaube,
2: im Nahen Osten
6: ist der Iran ein Stabilitätsfaktor und einer, der darauf starken Einfluss hatte war Qasem Soleimani.
2: Außenminister Mohammad Chawazarif Zarif ist einer der Ersten, der am Morgen mit einem Tweet reagiert und von einer dummen Eskalation schreibt. Später lobt auch er die Verdienste Soleimanis und auch des irakischen getöteten Milizenführers.
6: Beide spielten eine wichtige Rolle im Kampf der Menschen im Irak und in Syrien gegen die Terrormiliz IS. Vielleicht spiegelt die Tat der Amerikaner nur ihren Hass wider.
2: Auch Sarif warnt vor einer Eskalation. Er spricht von einer Feigentat. Sie zeige die Verzweiflung der USA in ihrer Nahostpolitik.
6: Das Vorgehen der USA hat zweifellos das Potenzial von Staatsterrorismus. Die Souveränität des Irak wird verletzt. Man hat die getötet, die ihr ganzes Leben dem Kampf gegen Unterdrückung und Unglauben gewidmet haben.
2: An einen richtigen Krieg zwischen den beiden Ländern will kaum einer im Iran so recht denken.
6: Ich glaube nicht, dass es Krieg geben wird. Das wird nicht passieren. Unser Führer ist Politiker. Er kann mit so etwas umgehen und wird die beste Entscheidung treffen. HR Info
8: Kommentar von Reinhard Baumgarten.
9: Kassem Soleimani, der gelernte Wasserwerker. Er war mit allen Wassern gewaschen. Niemand hat die Kunst der asymmetrischen Kriegsführung so perfekt beherrscht wie er. An seinen Händen klebte Blut, viel Blut. Sein Tod ist eine Zäsur. Für den Iran, für den gesamten Nahen Osten und auch für das Verhältnis zwischen Teheran und Washington. Soleimani Sendung war der Kampf gegen den großen Satan-USA. Er stand ganz oben auf der Liste derer, die Washington zufolge Tod und Verderben im Nahen Osten befördern. Die Sicht Teherans ist naturgemäß eine ganz andere. Soleimani gilt der dortigen Führung als Held, sein Tod wiegt schwer. Soleimani mit seinen vielen Eigenschaften, er wird kaum zu ersetzen sein. Teheran schwört Rache. Welche Art dieser Rache sein wird, ist noch ungewiss. Sie wird kommen, aber sie wird nicht, wie von manchen befürchtet, apokalyptische Ausmaße annehmen. Dafür ist der Iran viel zu schwach. Militärisch ist die Islamische Republik im Vergleich zu den USA ein Zwerg. Qasem Soleimani war für Teheran deshalb so wichtig, weil er den Einfluss Irans mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln immer weiter auszudehnen vermochte und immer wieder auf Kosten der USA. Denn Soleimani verstand es meisterhaft, die Fehler und Schwächen der amerikanischen Nahostpolitik in Vorteile für den Iran umzumünzen. Der Tod des berüchtigten Brigadegenerals der Revolutionsgarde könnte ein Gamechanger in der Region sein. Revolutionsführer Ali Khamenei hat seinen besten Mann verloren. Was passiert nun im Irak? Dort hat Soleimani ein Netz pro-iranischer Milizen gesponnen. Und wie reagieren die Menschen im Iran? Vor wenigen Wochen sind dort Hunderttausende auf die Straße gegangen. Bis zu 1500 Menschen wurden bei den Protesten getötet. Tausende wurden verhaftet, viele gefoltert und hingerichtet. Federführend bei der Niederschlagung der Proteste war die Revolutionsgarde. Wird der Nahe Osten durch den Tod von Qasem Soleimani nun friedlicher? Zunächst einmal nicht. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat der iranischen Führung deutlicher denn je Krieg in Aussicht gestellt. Mehrfach hat Washington darauf verzichtet, auf Provokationen und Angriffe Teherans militärisch zu antworten. Soleimani mit seiner von Washington als Terrororganisation eingestuften Al-Quds-Brigade hat vielerorts gezündelt. Im Iran immer wieder gegen die USA. Raketenangriffe auf US-Verbündete, Brandsätze gegen die US-Botschaft in Bagdad, Provokationen im persischen Golf, Qasem Soleimani, der öffentlichkeitsscheue Schattenmann. Er wurde immer wieder hinter solchen Aktionen vermutet. Andere werden ihm nun folgen und seinen asymmetrischen Krieg fortsetzen. Dem Regime in Teheran bleibt gar keine andere Wahl, wenn es überleben will. Für die Menschen Irans sind das ziemlich schlechte Aussichten.
0: Dreimal pro Stunde